0: Paweł Lisicki, redaktor naczelny Tygodnika do Rzeczy, jest przy telefonie. Dzień dobry panie redaktorze.
1: Dzień dobry, panie redaktorze. To my nie będziemy o miłości rozmawiali w Goschodach?
0: O miłości polityka do polityka, o miłości naszej do polityki możemy oczywiście porozmawiać, bo ta miłość jest wielka, szczególnie wtedy, kiedy coś tak istotnego się dzieje jak w dniu wczorajszym. Co o tych zdarzeniach, zdarzeniach sądzi redaktor naczelny tygodnika do rzeczy? No oczywiście to zależy, bo tych zdarzeń było wiele,
1: więc można w różny sposób na to spojrzeć, bo to, co się wydarzyło wczoraj ma powiedzmy tak, wymiar polityczny, jeśli tak można powiedzieć, czyli kwestia dotycząca stabilności obecnie rządzącej koalicji i tego, jak ona dalej będzie funkcjonowała. No więc w tych kategoriach na to patrząc i biorąc pod uwagę, jak wyglądały ostatnie głosowania, te wieczorne w Sejmie, no w zasadzie możemy powiedzieć, że został uczyniony wraz z odejściem Jarosława Gowina i kilku jego posłów no chyba znaczący krok do przyspieszonych wyborów. Trudno mi sobie wyobrazić, żeby w takim stanie, jak to było wczoraj widoczne, koalicja przetrwała. No, ona przetrwała, znaczy głosowanie ostatecznie PiS wygrał dlatego, bo udało się zmienić, nazwijmy to tak, no głosy posłów od Pawła Kukiza, którzy ponoć się pomylili w pierwszym głosowaniu, przynajmniej tak twierdzili, no ale to oznacza, że jeśli będzie dochodziło do kolejnych ważnych ustaw, no chociażby ten cały ustaw związany z Polskim Ładem, który przecież pisk chce wprowadzić jesienią pod obrady sejmowe, no to rozumiem, że każda z tych ustaw będzie zakładnikiem no, albo grupy Pawła Kukiza, albo jakiejś innej grupy posłów. I za każdym razem trzeba będzie walczyć o głos, a może dwa głosy i i pilnować, żeby to się z tego powodu nie przewróciło. No, to oznacza daleko idącą, jak mówię, destabilizację. Trudno mi sobie wyobrazić w taki sposób w dłuższej perspektywie rządzenia. Tych ustaw będzie dużo, a poza tym to bardzo rozuchwala mniejsze grupki posłów. Wyobrażam sobie, że tak już, jak już w pisie kilka razy to miało miejsce, mogą się pojawić różne osoby nie wiem sfrustrowane albo takie niedość docenione i założyć taką małą spółdzielnię posłów paroosobową i, i przystąpić, że tak powiem, do operacji, nazwijmy to eufemistycznie, specjalnego wyrażania odpowiedzialności za Polskę, krótko mówiąc, próby szantażowania lidera i domagania się jakichś dodatkowych przywilejów w zamian za głosowanie zgodne z jego, z jego wolą. Tak to moim zdaniem politycznie wygląda i to jest chyba najważniejszy, najważniejszy znak, czyli wyraźny wyraźny sygnał, że zmierzamy ku przyśpieszonym wyborom i trudno mi sobie, jak mówię, wyobrazić podobne że takie funkcjonowanie jak wczoraj będzie (śmiech) będzie do utrzymania w dłuższej perspektywie
0: to jesteś pierwszym komentatorem, który w poranku wnet powiedział o tym, że zbliżają się te przyspieszone wybory parlamentarne. Jan Kantak, poseł Solidarnej Polski, był pod tym względem optymistą z punktu widzenia Zjednoczonej Prawicy. Powiedział, mamy stabilną większość 232 posłów. Możemy ruszyć z ustawami dotyczącymi Polskiego Ładu. Wszystko będzie w porządku. A Paweł Lisicki mówi, nieprawda, nie będzie w porządku, bo każdy Każde głosowanie będzie na skraju, będzie o włos. Albo będzie, albo nie będzie. A ustawy, jeżeli jedna z tych ustaw Polskiego Ładu wypadnie, to wtedy być może cały Polski Ład się rozleci.
1: No, panie doktorze, różnimy się tym, że ja nie jestem na szczęście posłem <grywa> i w związku z tym mogę mówić to, co myślę, a nie to, co wynika na ze strategii partyjnej i z przyjętego przez partię modelu postępowania. To rzecz pierwsza, a po drugie wystarczy popatrzeć na to, co działo się wczoraj. Jednak PiS trzy głosowania przegrał. Dopiero później nastąpiła reasumpcja tego głosowania. Jak mówię, posłowie Pawła Kukiza twierdzili, że się pomylili w tym pierwszym głosowaniu. Być może tak było, być może nie. Bo tak czy inaczej w tej chwili mamy dosyć zabawną sytuację, że większość sejmowa jest oparta czy zależy od poparcia Pawła Kukiza. A to, że to jest polityk wyjątkowo chimeryczny, kapryśny, który z dnia na dzień potrafi kompletnie zmienić zdanie, no to chyba nie muszę specjalnie tłumaczyć cała jego kariera polityczna ze wszystkimi możliwymi zygzakami, zwrotami i tak dalej. Dokładnie to pokazuje. No mając takiego partnera, powiem tak, mając takiego partnera, gratuluję tym posłom, którzy mówią o stabilnej większości i o tym, że ta stabilna większość dotrwa do końca kadencji. Może tak będzie, bo w polityce wszystko jest możliwe, ale gdybym ja miał to ocenić, powiedziałbym, że to jest bardzo mało prawdopodobne, ponieważ dotychczasowa nasza wiedza na temat postępowania Pawła Kukiza i jego ruchu wskazuje na to, że jest to partner wyjątkowo niepewny, szybko zmieniający zdanie i wystarczy, że jedna z ustaw, czy, czy, czy jedna, czy dwie ustawy, które pojawią się w, w ramach Polskiego Ładu mu się nie spodoba z takich, czy z innych powodów i zagłosuje przeciwko. No, jak można mówić o stabilnej większości, mając faktycznie, jeśli w tej chwili dobrze liczę, nie wiem, 231 osób, wystarczy, że ktoś zachoruje albo ktoś, albo ktoś wyjedzie, albo albo prześpi, albo się pomyli i będzie mieli, jakby to powiedzieć co chwilę, rasumpcje, rasumpcje, rasumpcje i tak dalej. No, to w Dzisiejszej perspektywie przecież odbija się i na wizerunku yy, władzy, i budzi poczucie daleko idącej niestabilności. Moim zdaniem to co ale się tym... Semie... Ale,
0: tak. ale ta niestabilność była obecna w Zjednoczonej Prawicy, bo Jarosław Gowin czy, czynił Zjednoczoną Prawicę niestabilną, raz popierając, raz nie popierając, raz zgadzając się, a raz stawiając nowe warunki.
1: To prawda, to znaczy ja nie mówię, że, że przed, tylko mimo wszystko, przy wszystkich swoich wadach uważam Jarosława Gowina za nieco bardziej obliczalnego niż Pawła Kukisa. O, tak, tak jest moje, takie jest moje zdanie, co oczywiście nie znaczy, że wcześniej, czyli do momentu, kiedy Jarosław Gowin został z rządu wyrzucony, ta stabilność była zapewniona. Ja nie rozumiem, no, Jarosław Gowin najpierw się podpisał razem z, z Jarosławem Kaczyńskim, Mateuszem Morawieckim, Zbigniewem Ziobro pod projektem nazwanym Polski Ład, a potem zaczął przeciwko temu projektowi bardzo ostro protestować. Ja zresztą uważam, że w sensie merytorycznym mając bardzo dużo racji, bo faktycznie, co kilka razy już zresztą mówiłem i pisałem, jeśli chodzi o o aspekt, nazwijmy to taki podatkowy albo gospodarczy Polskiego Ładu, mam wrażenie, że jest on skierowany albo uderza w dużą część polskiej klasy średniej, że rozmija się z tym wszystkim, co co opis wcześniej mówił, że próbuje zbudować taką opozycję między biednymi a bogatymi i pod hasłem prawda, że trzeba bogatym odebrać, żeby biedni mieli lepiej, zamiast wspierać ogólną aspirację społeczną do, do bogacenia się. Tworzy też takie wrażenie, że wszystko odpowiada państwo i tak naprawdę cały, cała odpowiedzialność ma polegać na tym, że państwo rozdaje, a nie na tym, że ludzie sami pracują i że przedsiębiorczy za to, że przedsiębiorczość jest nagradzana. No To wszystko są poważne zarzuty i moim zdaniem merytorycznie te zarzuty, które później Jarosław Gowin zaczął podnosić, są słuszne. Tylko dlaczego on to zrobił później, a nie wcześniej? To czego po prostu kompletnie nie rozumiem. No to znaczy, albo od początku trzeba było protestować i mówić, że pod czymś takim się nie podpisze i wtedy zachowywałby się w sposób wiarygodny. A jak już się podpisał, no to z kolei skąd nastąpił ten, ten nagły zwrot, prawda? I później protesty i później ta seria wywiadów, w których krytykował, wszystko to, pod czym się podpisał. No, to, to, to nie wiem, to jest może kwestia jakaś psychologiczna, albo, albo <coughs> można to tłumaczyć tak, że być może, nie wiem, to jest czysta hipoteza albo spekulacja, być może Jarosławowi Gowinowi w chwili podpisywania coś obiecano, no, na przykład właśnie, że on y, y, będzie protestował, a PiS te protesty przyjmie i w związku z tym się z czegoś wycofa i on będzie mógł ogłosić swój wielki sukces. No, może tak było, ale może y, a, 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 a może jest to właśnie tylko spekulacja, nie wiem, trudno to, trudno to odgadnąć, ale fakty wyglądają to... tak, jak wyglądają.
0: To rozumiem, o wymiarze politycznym powiedziałeś, a teraz powiedziałeś o wymiarze gospodarczym. Nie ma stabilnej większości, nie ma polskiego ładu, nie ma tych wszystkich zmian, o których mówił premier Mateusz Morawiecki. Czy tak będzie wyglądać gospodarcza rzeczywistość Polski? No, oczywiście ja nie wiem, jak
1: będzie wyglądać, bo być może biorąc pod uwagę skuteczność i, i możliwości cały czas działania Jarosława Kaczyńskiego za każdym razem się taką większość zbudować, ponieważ posłów gotowych że tak powiem twórczo oddać się proste o Polskę i ponieść odpowiedzialność za kraj jest zawsze wielu, szczególnie jeśli z tym wiążą się pewnego, pewnego rodzaju przywileje, a jak łatwo zauważyć ten motyw, ten model kupowania głosów czy kupowania po jest przez PiS stosowany na szeroką skalę. Oczywiście pytanie, jak długo i jak skutecznie. Natomiast co do kwestii tego gospodarczych, ja, ja mam wrażenie, że no, my stajemy w tej chwili, przed bardzo, jesteśmy w bardzo trudnej sytuacji, ponieważ rozpędzająca się jednak cały czas inflacja i no, to, co jej towarzyszy, będzie wymuszało, i to już łatwo, to już można zauważyć, coraz większą presję na w poszczególnych dziedzinach gospodarki na jeszcze szybszy jeszcze szybsze podwyżki płac. Co będzie powodowało dalej i to też możemy już dostrzec narastający konflikt społeczny, krótko mówiąc, kolejne grupy będą uważały, że im się więcej należy, a leży im się więcej dlatego, ponieważ każdy dostrzega, że w portfelu ma pieniędzy mniej niż miał, ponieważ ta inflacja formalnie wynosząca 5%, jeśli chodzi o inne dobra, czasami jest nawet wyższa. No więc A, a towarzysząca tego temu retoryka, którą jednak PiS posługuje się od samego początku, czyli to jest retoryka, że każdemu się należy, że mamy do czynienia z pewnym elementem takiego rozdaznictwa socjalnego, że, przed, że, że bogaczami to już są ludzie, którzy mają prawda zarabiają, jak rozumiem, powyżej 10 tysięcy brutto, jak, to mają być ci bogacze. <śmiech> Łatwo zauważyć, że tego typu retoryka tylko skłania i sprzyja tego typu zachowaniom, o których mówiłem. W związku z tym ja się spodziewam fali dosyć silnych protestów płacowych w jesienią tego roku i bardzo jestem ciekaw, jak rząd sobie z tym będzie radził, skoro rząd sam rozbudził w pewien sposób tego typu działania i swoimi wypowiedziami, mówię o wypowiedziach przedstawicieli rządu, wręcz do tego zachęca. Także moim zdaniem to będzie ta rzeczywistość, z którą się zderzymy, może nawet bardziej niż rzeczywistość poszczególnych ustaw Polskiego Ładu.
0: To na zakończenie jeszcze trzeci wymiar, czyli ten międzynarodowy, już konkretnej ustawy, nowelizującej ustawę o Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji.
1: To jest bardzo... Ciekawe pytanie, ponieważ no, znowu, no, połując się do swoich doświadczeń, naszych doświadczeń, to przecież razem obserwujemy scenę polityczną. No Już nieraz tak było, że mieliśmy do czynienia z takim właśnie no, wzmożeniem politycznym przez przegłosowaniem jakiejś ustawy bądź pakietu ustaw, które miały w znaczącym stopniu zreformować państwo. Na przykład przychodzą do głowy ustawy dotyczące sądownictwa, prawda, reformy sądownictwa. No i później yy, jednak... Dnia mówiono, że to, jest, że to są ustawy, które muszą zostać wprowadzone dla uzdrowienia wymiaru sprawiedliwości, dla uzdrowienia Polski i polskiego życia politycznego. Później pod wpływem zderzenia się z silnym oporem zewnętrznym nastąpił następował gwałtowny zwrot. No, ostatni przykład to Izba Dyscyplinarna. Przypomnę, że tydzień temu przecież Jrocław Kaczyński ogłosił, że zamierza ją zlikwidować, ponieważ y, 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 wcześniej Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej to nakazał. Chociaż oczywiście prezes powiedział, że zamierza to ją zlikwidować nie dlatego, że Trybunał nakazał, tylko że on sam tak by myślił. Więc ja nie wiem, co będzie dalej z tą ustawą dotyczącą nazwijmy to tak. Opozycja nazywa to Lex TVN. O tyle słusznie, że w sensie faktycznym no, na, na najbardziej poszkodowaną, jeśli tak można powiedzieć, stacją czy, czy, czy medium będzie rzeczywiście TVN. Ale ta sprawa też nie jest taka oczywista, bo przecież ta ustawa nie wymusza na Amerykania Panie Przewodniczący inaczej. Ona nie wymusza albo nie, 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 nie pozwala kup na TVN-u na przykład, mówię czysto teoretycznie, przez nie wiem, spółki Skarbu Państwa. Nie mówiąc już o tym, że sam Paweł Kukis w tej swojej poprawce, która została tam wniesiona, zakazuje tego typu operacji. Może się zdarzyć, przecież że Amerykanie sprzedają udziały albo podzielą się udziałami z jakąś z firm z Unii Europejskiej. Prawda? I to już by było spełnienie wymogów tej ustawy. Ale może być też tak, że z, z wejdzie któraś z tych poprawek, które na razie nie mogą wejść, ale może wejdą, rozszerzająca pakiet podmiotów, które mogą dostawać koncesje, Więc... Y- no szczerze mówiąc, z, z dużą ostrożnością patrzę na przebieg tej, tej, tej awantury, jeśli tak można powiedzieć, ponieważ do końca nie, nie bardzo rozumiem, jaki jest jej cel polityczny. No cel polityczny jest, być może jest taki, że TVN jest tylko pewnego rodzaju instrumentem nacisku w rękach większości sejmowej na inne sprawy w relacjach z Amerykanami. No to miałoby jeszcze jakiś sens, bo jeśli nie, no to trudno mi zrozumieć tę, 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 tę operację.
0: Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Paweł Lisicki, redaktor naczelny tygodnika Do Rzeczy, był gościem poranka w Net.